0: goblin il podcast della tana dei goblin giochi da tavola un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin Come avrete notato dal titolo, a Radio Goblin ormai stiamo raschiando il fondo del barile. Non abbiamo più idee e ci inventiamo di tutto per sfornare sempre nuovi podcast. Ma manco per niente, perché questo podcast ha avuto una gestazione che è altro che un pranzo di matrimonio. Lo stiamo pensando da un sacco di tempo con i nostri due ospiti questa sera e siamo felicissimi di essere qui a presentarvelo me l'unico, il grande, il massimo, il top, il meglio del meglio che la tana dei Goblin e anche altro può offrire Mauro Di Marco. Buonasera a tutti. Ti sempre sei vai, il mio vai. preferito, Mauro, io c'ho un debole per te. Va bene, eh, va bene, va bene. E a fargli da spalla, ma vedrete che il ragazzo le farà di strada qui a Radio Goblin. Abbiamo True Yogi, preso di prepotenza, ma un po' se l'è cercata, dalla chat Telegram della Tana dei Goblin, quella ufficiale, quella che se cercate su Telegram, la Tana dei Goblin, giochi da tavolo, trovate noi. Eh, Dicevo, preso da lì, perché? Perché ogni volta che qui la domenica si cucina e si mandano foto delle nostre cucinate e lui ce ne dice sempre qualcuna di più e di curiosa e di meglio perché di professione ci gira intorno alla cucina, vero Gianpaolo?
1: Eh sì, grazie di avermi invitato, Eh, sono un po' emozionato, è la prima volta che faccio una cosa del genere e sì, sono cuoco, sommelier e gastronomo da 25 anni, quindi ho 25 anni che lavoro eh, col mondo del cibo a 360 gradi.
0: Bene, bene, bene. Sì, sì, ma tanto la, l'emozione te la facciamo passare subito, non ti preoccupare. Ah
1: sì, ma sì, quello non c'è problema. <ride>
0: allora, come l'abbiamo pensato questa sera il podcast? L'abbiamo pensato come fosse un menù. E quindi vi parleremo di cibo, ovviamente parleremo di cibo, e gli abbineremo un gioco da tavolo o viceversa. Oh, tra l'altro, magari questo è proprio il caso di e cedere un pochettino alla Goblinpedia e parlare di giochi da tavola. <ride> allora... tanto,
2: tanto Marco non ci sente. Quindi...
0: Beh, no, ci sente, ci sente. <ride> Capirei, le prime puntate di Radio Goblin mi correggeva sempre quando dicevo giochi da tavola, giochi da tavola, no, a tavola si mangia eh, e poi parla. Mister Carbonara al microonde, cioè scusate, eh, scusate se è poco. Vogliamo dirlo. Infatti,
1: infatti il (ride) caporedattore è il caporedattore per i giochi, non per la cucina.
0: (ride) Decisamente meglio così, meglio così. E quindi inizieremo ovviamente dall'antipasto, dal quale andiamo subito a cominciare il nostro Mauro Di Marco ci parlerà di giochi antipasto e poi cercheremo di contenere un po' truyoghi perché ce n'è di roba da raccontare sugli antipasti. Mauro, cosa abbiamo pensato per rompere il ghiaccio in questo caso Beh. e cominciare il pasto nel migliore dei modi? Beh, Per cominciare serve
2: qualcosa di leggero, sfizioso, eh, che non appesantisca ma che faccia venire la voglia di continuare, quindi abbiamo optato per un tris di diciamo, giochi leggeri, quelli che eh, le persone colte chiamano
0: filler, filler.
2: dei filler eh, diciamo, che si, comunque si distinguono per la brillantezza delle meccaniche utilizzate. Ne abbiamo tre, ne abbiamo selezionati tre, perché l'antipasto deve essere variegato, non può essere uno solo, e abbiamo pensato a Category 5, cioè de- conosciuto anche come Six Nint o come Sei Prendi e Perdi, Poi abbiamo pensato a No Thanks e infine a For Sale, o se uno non sapesse l'inglese direbbe Forzale.
0: (ride) Ma stai anticipando, stai anticipando, dai, rimaniamo sui giochi.
2: Ok, sono sostanzialmente tre giochi di carte, cominciamo da... più semplice probabilmente è No Thanks, No Thanks è composto da un mazzetto di 36 carte e una manciata di gettoni. L'idea è molto semplice: eh, di queste carte che sono numerate, se ben ricordo bene, dal 3 al 36 non mi ricordo. Se ne dava un certo numero per rendere la cosa più interessante, e poi sostanzialmente si fa un'asta per non prendere le carte. Perché viene rivelata una di queste carte e ogni carta vale un punteggio negativo pari al suo valore. Un giocatore deve o prenderla e aggiungere la sua collezione oppure pagare una moneta per, che va a finire sulla carta e quindi diventerà denaro recuperato da altri giocatori per non averla. A un certo punto uno o è costretto a prenderla o è, si trova avvantaggiato a prenderla perché alla fine del gioco le, de, le carte che riusciamo a mettere in scala, solo quelle di valore più basso, conta. tutte le carte che sono consecutive nella scala a quelle di valore più basso, ma devono essere consecutive, quindi ad esempio so 11, 12, 13, soltanto l'11 conta come punteggio negativo il 12 e 13 non contano sembra una stupidaggine si spiega in due minuti, dura un quarto d'ora vi assicuro che eh, scatena una quantità di risate e di cattiverie <ride> incomparabili
0: bene, poi dicevamo 6 limit, 6 le prendi 6 uh, limit,
2: ricordo... cattori 5 6 prendi e perdi Ah, qui è invece un gioco da tanti giocatori
0: perché si può giocare da 2 a 10 giocatori allora stasera Esattamente... con i numeri non ci siamo, eh. allora no thanks sono carte fino a 35, eh, eh, io so so penso so. che ci sia la variante quella con x punto esclamativo punto interrogativo il 50, però onestamente
2: ah, sì, 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 no, eh, andavo, andavo
0: a braccio, mi no ci thanks. fermo. Invece no no se limit sì, si può giocare fino a 10 giocatori. Fino a 10 giocatori eh, è il caos, è il caos proprio. Allora, allora, Avevamo diciamo, a tavola. Sì, vabbè, qui l'idea
2: il gioco è un gioco a scelta simultanea. Basilarmente eh, il mazzo di carte viene distribuito fra un certo numero eh, di giocatori e sostanzialmente poi quello che succede è che quattro di queste carte vengono disposte su un espositore e poi simultaneamente tutti i giocatori scelgono una carta dalla mano e poi la rivelano a questo punto le carte dalla più bassa alla più alta vengono aggiunte all'espositore con la regola che la, ogni carta deve essere messa eh, accanto alla carta più bassa visibile sulla riga non appena la riga eh, supera le 5 unità quindi chi piazzerebbe la sesta carta si prende tutte le cinque carte che ha, va, valgono punteggi negativi e piazza la sesta carta che lui ha messo come nuovo inizio di una, di una fila. E anche qui è un gioco di eh, diciamo, intuizione, cioè riuscire a capire che cosa faranno gli altri. Perché è facile, diciamo, in qualche modo rimanere fregati dal classico meccanismo: io so che tu sai che io so o io penso che tu pensi che io penso,
0: qualcosa del genere. È anche bello quando uno pensa di sa che deve prendere, perché magari non c'ha una carta più alta di quelle al tavolo, ce l'ha solo più bassa e sa che deve prendere, e cerca di giocare la carta bassa, ma non bassissima, sperando che qualcuno la giochi più bassa di lui e lo salvi. È un gioco di veramente non è una cattiveria proprio voluta, ma c'è tanta cattiveria al tavolo quando si gioca sì, e...
1: e di solito capita che la carta che giochi per prendere il mazzetto di solito è quella sbagliata, per cui hai <ride> cinque persone prima di te e quindi vai a prendere tutte le cinque del, <ride> del mazzetto <ride> appena saltato.
2: E qui direi che vale la pena anche di menzionare l'autore, che è niente di meno che Wolfgang Kramer, che è l'autore di un numero esterminato di capolavori fra cui che so, Florence, il grande e molti altri, quindi stiamo, non stiamo parlando di tutti
0: e poi l'ultimo del tris dei, degli antipasti è For Sale o come hai, dito, hai detto giustamente tu For Sale.
2: For Sale che è un gioco, un piccolo capolavoro di Stefan Dorra ed è un gioco di aste, sostanzialmente l'ambientazione è simpatica, si acquistano prima eh, dei palazzi e poi si rivendono in un mercato secondario, queste due aste funzionano in modo eh, leggermente diverso, le prime funzionano diciamo con del denaro il se- nel secondo invece viene offerto denaro e uno usa gli edifici che ha comprato precedentemente per venderli e il fatto che c'è un disallineamento fra i valori degli edifici e i valori degli assegni che si possono prendere con questi edifici rende il gioco estremamente interessante anche qui a seconda delle edizioni il numero di giocatori varia fra i 3 e i 5 per l'edizione più vecchia poi è stata estesa a 3 e 6 invece l'edizione più recente
0: ok ok Gianpaolo li conoscevi questi giochi
1: allora 2 eh, su 3 2 eh, su 3 eh, F- sex nimmt la pronuncia tedesca non ho più qual'idea con, con cosa sia
0: sex e por- sembra più un porno no. essere eh, onesti però no,
1: sex dovrebbe essere se non sbaglio sì, sì. la pronuncia sì, sì, sex sì, sì. È la sì, cosa del sì, certo. genere e forse due giochi che ho tra l'altro e, è carino il fatto che stiamo parlando di antipasto eh, proponiamo tre cosine perché antipasto vuol dire prima del pasto però se vi capita mai di, di fare i pranzi in famiglia dove ci sono talmente tanti antipasti che poi siete sazi no? e quindi antipasto sembra proprio contro il pasto Se sei mangiato sto mondo e quell'altro e mo basta
0: si sente appena appena l'accento romano eh,
1: appena Leggermi, gradite che se posso anche parlare un pochino più pulito ma
0: no guarda non ce ne può fregare di meno
1: <ride> no ma la cosa carina eh, svelo un piccolo segreto nostro agli ascoltatori che in realtà noi l'idea originaria di questo podcast era trovare dei giochi sul cibo ma qui abbiamo incontrato dei seri problemi e mi lego al giochino di parole che abbiamo fatto con For Sale e For Sale. Cioè, in realtà, la maggior parte dei giochi, o praticamente la stragrande maggioranza dei giochi che troviamo, quando parlano di cibo, ne parlano in maniera estremamente leggera, anche quando siamo di fronte a un elemento fondante che è il sale. E questo spiazza un po', pensando a tutti questi cervelloni tedeschi, che magari mettono su giochi anche impegnativi, come tanti cinghiali e altro o, ge- o ipergestionali e anche quando si tratta di un- un'ambientazione forte come potrebbe essere ad esempio mi viene in mente Concordia in cui il sale viene relegato a una posizione marginale se non sparito addirittura. Che lascia un po' scioccati vedere anche giochi come Concordia che parlano dell'impero romano, del commercio eccetera eccetera e lasciano totalmente il sale in, in secondo piano. Questo Beh, perché... Per in persona...
0: Se ti interrompo con una notizia tipo la patata Lessa e queste cose qua. Cioè, la via che portava gli stipendi a Roma si chiamava Salaria. Eh, ah, e non ah, caso. Qui,
1: qui. Ti devo correggere su una cosa. Vale. Uh, allora, in realtà, la Salaria è la via che andava alle saline che stavano nel Piceno. Il discorso eh. del, del da dove viene salario è perché dall'epoca di Anco Marzio, quindi comunque, stiamo parlando della prima parte dell'Impero Romano. Una parte della paga data ai soldati veniva data in sale. In, in sale, genio. esatto. E proprio da lì che viene salario. Il
0: termine salario esatto. Eh, Vabbè, io l'ho fatta nella versione più breve: su dai, <ride> sei tu che lo corroico, no?
1: Esatto. Ah. Vabbè, ma pensa che l- una delle prime guerre fondanti dell'impero romano quando ancora non era impero, era decisamente più piccolo stiamo parlando del VII secolo a.C. fu contro i veglienti appositamente per accaparrarsi delle saline quindi cioè in realtà stiamo parlando di quello che veniva chiamato l'oro bianco ed è stato considerato all'altezza dell'oro fino all'arrivo delle spezie quindi un'importanza enorme che c'è stata per, per secoli ma questa importanza non è che è caduta con l'impero romano o con l'arrivo delle spezie. Faccio un piccolo aneddoto, nel senso che nel centro Italia abbiamo il pane fatto senza sale. Questo sì. lo abbiamo nella zona della Toscana, dell'Umbria, delle Marche. Questa cosa deriva da due specifiche tasse sul sale. Nel XII secolo i pisani, che avevano le saline, facevano pagare ai, ai fiorentini una tassa saladissima Appunto salatissima sul, sul sale per evitare che loro lo utilizzassero. E quindi lì nacque il pane sciavo. Alla stessa maniera, ma anni dopo, nel 1540, il papato impose una forte tassazione sul sale nei propri regni e soprattutto a Perugia, che aveva avuto una ribellione all'epoca e fu punita con questo aumento delle tasse. Per cui in realtà il pane sciavo senza sale nasce da un eccesso di tassazione poi siamo tutti contenti perché col prosciutto è eh, eh, eh,
0: bravo valla a spiegare mia suocera è... che io compro solo il pane di terni e a lei non piace lei vuole il pane napoletano il pane eh, lo so ma
1: al di fuori del centro italia chi non è abituato al pane senza sale lo reputa un pane stupido in toscana si chiama sciocco sciocco, sì, sciocco esatto. vuol dire in realtà proprio senza Arguzia. o o come si direbbe senza sale in zucca, ecco che il sale ritorna, tant'è vero che il termine sale, che in in antico eh, latino identificava anche il mare, divenne subito un modo per definire l'arguzia, perché col fatto che il sale esaltava i sapori, dire che qualcuno ha il sale in zucca vuol dire che ha delle caratteristiche esaltanti ecco dopo ho detto tutta questa cosa pensare che il sale non viene considerato è eh, <ride> un po' pensarla come oggi no? in cui il sale eh, lo diamo per scontato ma lo diamo eh. talmente per scontato ci avete fatto caso una cosa che nei supermercati non lo trovate mai il sale
0: è vero sta nascosto ma quello è un motivo nascosto. commerciale pesa, certo, lo tengono... perché
1: eh. essendo l'unico alimento che comprano tutti 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 comprano il sale magari lo zucchero no ma il sale tutti io te lo nascondo perché così tu sei obbligato a, a vedere tutto il supermercato.
0: <ride> bene, bene, ma parliamo proprio di, di giochi che hanno il sale a questo punto, nel senso di, e ora abbiamo fatto gli antipasti e arriviamo a giochi brillanti per il primo, perché non vogliamo un primo qualsiasi, vogliamo un primo primo. Vero Mauro? Abbiamo preso il primo noi
2: proprio. <ride> abbiamo preso il primo, eh, certamente. Quale primo? più primo che non il primo riconosciuto dalla più grande comunità mondiale di giocatori tempo e quindi Star Eh no, purtroppo no. se qui io vado, apro un sito a caso che si vanta di essere il più frequentato, mi risulterebbe Gloomhaven. Ah,
0: vabbè, vabbè. Non avranno fatto ancora l'aggiornamento dei voti. Bello possibile. Gloomhaven, Gloomhaven, primo gioco in classifica ormai da diverso tempo, e noi l'abbiamo messo come il primo, la, la portata, quella principale.
2: Che dire, Gloomhaven è l'amore di una vita. cioè chi dice che per più o meno, uh, se vuoi godertelo appieno, è un po' come un nuovo matrimonio. Bisogna dedicarci sì, anima e corpo per poter esplorare quello che è un fantastico mondo, un bellissimo racconto, e quindi bisogna avere tanto, tanto, tanto tempo, più o meno come quello che serve per digerire, che so, una lasagna stratificata o qualcosa del genere.
0: Senti, lo conoscono un po' tutti, ma raccontaci qualcosa di peculiare di questo gioco.
2: Vabbè, eh, diciamo che è il primo, potremmo definirlo come il primo gioco di Dungeon Crawling perfettamente German, se vogliamo. Cioè un incrocio fra un'avventura eh, di tipo Legacy, quindi diciamo in qualche modo un racconto vivibile una volta sola, una abilità, una capacità e necessità di eh, saper gestire una propria mano di carte degna dei migliori giochi gestionali e contemporaneamente uno scontro fra eroi leggendari e creature in perfetto stile esplorazione di Dungeon Fan una polpettone enorme, una scatola gigantesca una felicissima fusione di argomenti e meccaniche che normalmente stanno in titoli estremamente differenti e incompatibili
0: a quelli che gli criticano Un'eccessiva ripetitività, ti sposti, meni, meni, ti sposti, ti sposti, meni, meni e ti sposti? Eh, sì, è, che, cioè, è così
2: ma non è così, perché non è così facile menare, spostarsi, spostarsi e menare con le regole del gioco. C'è cioè, parecchie scelte da fare e alcune scelte sono indubbiamente decisive e non ti permettono di proseguire
0: se sbagli.
1: Ma poi l'idea a base del dungeon crawling non è proprio andare in un dungeon e menare a tutto quello che si muove.
0: <ride> ma per carità io volevo, volevo sentire Mauro quello che diceva sostanzialmente penso che chi si è rivolto a quel gioco è rimasto pienamente soddisfatto nelle sue aspettative Sì,
2: diciamo, è comunque un gioco che richiede, cioè, richiede una dedizione come già detto incredibile e quindi chi parte convinto oppure si convince lungo la strada, se no prende e lascia la scatola, il mattone, insomma, il container, anzi, non è nemmeno una la scatola. Lascia Beh, il container, hai detto che ci vuole edizione
0: un... edizione per questo gioco? Sì, sì, sì,
2: no, non lo metto in dubbio. Cioè, ora vedremo cosa succede con la nuova versione, che indubbiamente sembra più a portata di tutti, o diciamo comunque per molti, ma non per tutti. Ma di indubbiamente Seven. parlo, no, no, parlo di the no, Joseph, di the, Lion. The, di Joseph of the Lion. sì Joseph Lion è il giusto compromesso sia da un punto di vista di spazio sia da un punto di vista eh, economico perché costa dovrebbe venire a costare anche nella versione italiana un prezzo ragionevole in tempi non biblici di preparazione o di montaggio della scatola insomma con eh, Gloom Event ci servono in alcuni casi serve mezz'ora per preparare, per preparare l'avventura, un'ora per rimettere a posto ogni pezzettino dove deve andare ah, ma si, sì. conferma eh, tanto che alcune volte lasci lì apparecchiato, perché dice, se pensi se devo smontare e rimontare alla fine, ecco, in dellaio Tanti di questi aspetti dovrebbero essere: cioè, sono, anzi, sicuramente, reingegnerizzati in maniera decisamente più abbordabile per tutti.
0: Quindi, insomma, non a caso noi abbiamo messo Gloomaven qui al primo che è proprio il classico primo, quello della domenica. Quando tua nonna ti fa la lasagna, tu te ne mangi tre piatti e le dici: Ma non mangi il resto, eh? È già, è già finito, eh, vero Tru Yogi?
1: Eh sì, cioè, poi personalmente nella mia top 3, per cui io Blue Man, lo, lo adoro così come adoro le lasagne, quindi assolutamente, e ovviamente questo riporta in mente tutta una serie di, di storie sulla, sulla pasta, eh, innanzitutto eh, la, la base della, della lasagna è la pasta all'uovo, ma la pasta all'uovo nasce da un'esigenza la pasta all'uovo la troviamo solamente nella parte centrale d'Italia dove in realtà abbonda il grano tenero mentre la pasta che mangiamo normalmente è di grano duro la differenza è dal punto di vista proprio alimentare nel senso che la pasta di grano tenero non ti sfama hai bisogno di aumentare il fattore proprio di calorie di proteine che ci sono all'interno mangiando solo grano tenero si muore mentre mangiando solo grano duro si vive questa è la differenza fondamentale. E questo mi porta alla mente un'altra cosa. C'è un piatto tipico nel centro Italia che invece si fa col grano tenero e si fa con acqua e farina, non con l'uovo. E sono gli strozzapredi. Questa cosa nasce, oh, proprio, no. eh, ma nasce proprio dall'esigenza di fare una pasta povera. Perché? Perché i preti si facevano pagare in natura quando andavano nelle case a fare le benedizioni, quando andavano a fare i servizi per cui si fermavano a mangiare E allora che faceva una famiglia che aveva poco non è che gli dava la pasta con l'uovo dentro gli dava la pasta a que farina da lì strozza predi <ride> poi la pasta si è, si è evoluta ci sono un milione di storie legate alla pasta eccetera eccetera no? Nel, nell'ultimo lockdown abbiamo visto tutti quanti le storie sulle penne lisce lasciate sugli scaffali
0: <ride> è fantastica
1: <ride> no? eh, Però in realtà la pasta nasce liscia, non nasce rigata. Il fatto di avere una pasta rigata serve per aumentare il potere di di acchiappo del sugo. Ma questa cosa deriva dalla trafilatura. Adesso tutti quanti andiamo a vedere che la pasta è trafilata in bronzo, eccetera, eccetera. Quello che però non vi spiega nessuno è che sulle macchine industriali, sul bronzo, ci si attacca al teflon per farla scorrere prima. E ovviamente il teflon la liscia la pasta. E quindi andiamo a perdere tutta la porosità. Ecco che nasce l'esigenza di fare una pasta rigata. Ma se parlate con qualsiasi chef uh, di livello, vi dirà che la pasta vera è quella liscia. Anche perché se io rigo una pasta, la differenza tra dove la pasta è alta e dove è bassa fa sì che non ho mai una cottura uniforme. Mm. Quindi la vera pasta, se andate a prendere la pasta vera, vi accorgerete Però che sono liscia.
0: Buona? La pasta vera va bene, ma la pasta buona...
1: Eh, ma voi fate questa prova quando prendete un pacco di pasta vedete se la pasta è vaga o lucida se la pasta è lucida vuol dire che ha una trafilatura in teflon più è opaca la pasta e più in realtà è ruvida e quindi in realtà la pasta molto opaca e molto ruvida è molto migliore e non avrete bisogno di utilizzare la pasta rigata per i vostri piatti
0: e qui tutti questi discorsi trafilata al bronzo e queste cose qua?
1: Eh, in realtà, cioè, come spesso capita, questo potrebbe essere un gioco di bleff, in realtà la nostra legislatura fa tanti bleff per quello che riguarda il cibo. Noi Abbiamo una delle più eh, rigide legislature al mondo per quello che riguarda la parte sanitaria, ma quando poi si parla di etichettatura, eh, lì escono fuori i problemi. L'informazione che noi diamo al consumatore è sempre bleffata faccio un piccolo salto avanti parleremo di maiali ma se tu vai a comprare del prosciutto e c'è scritto coscio nazionale lo sai che vuol dire che non è italiano ma nazionale vuol dire che è di un'altra nazione se no ci deve essere scritto coscio italiano te ne dico un'altra c'è l'obbligo per la produzione dell'aceto balsamico di non specificare in etichetta né come è invecchiato né quanto tempo è invecchiato perché così un aceto fatto industrialmente e uno fatto artigianalmente avranno la stessa etichettatura quindi tu l'unica cosa che vede differenza è il prezzo
0: sì. mi, mi stai terrorizzando
1: Eh, ma potrei continuare così per tanto tempo, è meglio che non vada avanti perché te le posso dire per tutte
0: ma, allora, già mi hai rovinato il primo andiamo al secondo Beh,
1: volevo solo chiudere con una ah, chiudi, ah, cosa invece c'è, 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 c'è. più leggera
0: sì, c'è una cosa interessante vera. che volevi dire, hai ragione, qualcosa a che fare con le posate.
1: Esatto, con la forchetta. Allora, ci sono tutta una serie di leggende, purtroppo sul cibo abbiamo in realtà pochi dati reali, perché il cibo muta enormemente con, col mutare della società, per cui, specie quando andiamo in tempi antichi, è difficile stabilire come sono andate veramente le cose. Però l'arrivo della forchetta in Italia è legato indissolubilmente dalla pasta, perché prima, prima dell'arrivo della pasta si utilizzavano le mani, gli antichi romani utilizzavano le mani, casomai mettevano dei titali d'argento, ma non avevano le forchette. Le forchette vengono importate dalla Serbia, dalla zona dell'impero umano e bizantino, da una docaressa, quindi siamo a Venezia, la docaressa Teodora, che per mangiare la pasta non voleva utilizzare le mani negli, negli si utilizzavano alle volte dei pezzettini di legno e portò con sé questa forchetta che all'epoca aveva solo due rebbi cioè solo due denti però questa cosa non venne vista benissimo dalla chiesa che la scomunicò per questo e quando la, la docressa Teodora morì di peste dissero che era una punizione divina questa cosa divenne così forte che ancora oggi noi il diavolo lo mettiamo raffigurato con, che? con un forcone in mano che è una forchetta fino al XIV secolo il, le persone venivano scomunicate e nel resto d'Europa dove la pasta non si usa la forchetta iniziò a utilizzarsi solo dopo il 1700 con questo <ride> chiudo il logoroicismo se no qui solo sulla pasta ci arriviamo fino a domani
0: no no, ti ascolterei per ore e non è detto e che per ore. <ride> non è detto che non ti chiedo di ascoltarti poi per ore in altre puntate dicevamo non siamo stati proprio originalissimi sul primo, perché cambiare strategia per il secondo? Il secondo per un giocatore da tavolo cos'è? È cinghiale, giusto Sicuramente. Mauro? Sicuramente è un cinghiale,
2: sì. un bel cinghiale cucinato in qualche modo. Uh, sì, abbiamo scelto un titolo impegnativo, impegnativo come durata, impegnativo... Non tanto come complicazione delle regole che sono indubbiamente ben scritte, ma che richiede tanti conti, tante scelte, tante decisioni. Abbiamo pensato cinghia. a Sì, abbiamo pensato a specie dominanti.
0: Olè, anche molto in tema con l'argomento, perché si mangia.
2: Sì, certo. Un abbiamo, mangio abbiamo, ti estingui. Abbiamo eh? varie specie che, si, che competono per lo spazio vitale e non solo. Uh, Dominant Species, è, o Do Specie Dominanti, è un gioco che cerca di ricreare in maniera astratta una porzione della storia antica, in particolare diciamo, l'arrivo di una glaciazione e quello che succede per una, tutta una serie di classi di animali: sono mammiferi, rettili, uccelli, anfibi, ragni e insetti sostanzialmente è un gioco che mescola meccaniche di maggioranza, scelta carte, movimento su griglia insomma un altro titolo indubbiamente estremamente elaborato che è un sistema di prenotazione delle azioni con piazzamento lavoratori che ci mancava anche questa meccanica qui con una, che ha una serie di ripercussioni eh, insomma qualcosa che uno si mette lì e dopo un po' gli viene indubbiamente il mal di testa come quando ha mangiato tanto bel cinghiale
0: Bello, bellissimo, specie dominanti. Io pure quando mi alzo da una partita, specie dominanti, mi alzo sa- saturo, satollo proprio, pieno e soddisfatto. Io devo, aspe-
2: devo aspettare un po' prima di alzarmi, perché non hai detto sì. mai che uno scivola e finisce
0: per terra.
1: Serve un digestivo, insomma. Dovevo... Eh,
0: sì. Diciamo che sì, la, sì. Come, come gioco gli accuso solamente una certa incontrollabilità degli eventi, che però... Cioè, nel senso, sto in un gioco di maggioranze prettamente di meccaniche deterministiche, eh, però ci sta comunque, soprattutto in un gioco che parla di estinzione.
2: Sì, no, ci sta, poi comunque eh, sia l'editore sia, diciamo, l'autore sono persone che normalmente sono portate più per il gioco anche di che narra qualche cosa, che racconta qualche cosa che non è inquadrato in fredde meccaniche, quindi... Secondo me, tematicamente, è corretto. Ci sono state una serie di accuse, delle mosse verso un paio di carte che qualcuno dice che sarebbero bene non, non includere nel mazzo, ma in realtà, tutto sommato, fa parte del gioco.
0: No, beh, c'è, c'è pure la, la variante in, senza le carte proprio, però poi effettivamente beh, perde, una... perde un po' il gioco, perde un po' di mordente, perde un po' l'imprevedibilità di cui parlavamo prima. Bene, bene, quindi eh, cinghiali, specie dominanti, cos'è che domina il secondo? Eh? Eh,
1: Qui è è chiamata proprio, parlando di specie dominanti e di di cinghiali, per forza di cose bisogna andare a parlare di maiali neri in Italia, che adesso è tornato tanto di moda, è è diventata una consuetudine parlare del prosciutto spagnolo, dell'amon iberico, eccetera, eccetera ma non è tanto per, per denigrare quel tipo di prodotto ma tornando alla, al tema della nostra informazione in realtà quello che noi ignoriamo o, o ci siamo dimenticati è che in realtà i maiali che consumiamo oggi quelli con cui facciamo il, il prosciutto di Parma o ci prendiamo le braciole sono definiti maiale pesante italiano ma in realtà non sono di origine italiana, sono degli incroci fatti da razze del nord Europa fatte nel, negli, dopo, dopo il boom economico, per avere un maiale pronto prima e meno grasso. Una volta in Italia c'erano più di 20 razze di maiali neri, simili a quello spagnolo, e molte di queste in realtà si sono estinte. Ad oggi eh, di razze riconosciute come originarie ce ne sono rimaste quattro, la nera calabrese, la nera casertana, la cinta senese e il nero dei nebrodi, che è una razza siciliana. A queste si sono aggiunte, riconosciute, una razza sarda e la mora romagnola che però sono frutti di incroci, perché in realtà la razza originaria si è persa, si è estinta. Ora, in realtà, questo viene dal fatto che sì, è vero che è meglio avere una cosa pronta prima, però poi ci andiamo a perdere tutta una serie di di qualità. In Spagna questa cosa non ce l'hanno avuto grazie a una dittatura, la dittatura franchista, aveva imposto l'autarchia e quindi non potevano importare i maiali, questo però per loro è diventato una ricchezza dove per noi siamo andati a perdere quello che era la nostra eh, ricchezza a livello di diversificazione delle razze. C'è da dire che ad oggi le stiamo rintroducendo, molte cose le abbiamo perse, eh, però come al solito dobbiamo sempre stare attenti, io mi riferisco ad esempio al al consumo che facciamo di Parma e San Daniele, per esempio, in cui noi produciamo, in realtà Parma e San Daniele può essere fatto solamente da allevamenti italiani, maiali italiani, e fatti solo in alcune zone d'Italia. Però se pensate che ad esempio nel 2018, quindi i maiali che abbiamo mangiato l'anno scorso, perché i prosciutti di Parma e di San Daniele di solito hanno circa 24 mesi di stagionatura, noi abbiamo allevato 8 milioni di, di maiali e, per, eh, e abbiamo prodotto circa 13 mila cosci di Parma e San Daniele. Ora, considerando che 8 milioni sono la produzione di maiale e che ogni maiale ha solo due cosci per fare il prosciutto, io mi chiedo quanti di questi siano realmente italiani. E' quanti invece...
0: il secondo.
1: Ma io, vabbè, vi, allora vi do come al solito. Io vi do le cattive notizie e poi vi faccio ridere. Allora, i maiali: voi dovete sapere che i maiali dormono sempre su un fianco, sempre su una stessa chiappa, dormono sempre sul lato sinistro. Quindi in realtà il lato destro è quello più buono. Quando andate a comprare un prosciutto, vedete che sia un prosciutto destro e non
0: un prosciutto sinistro. Ma questo, adesso, questo è terribile, adesso voglio capire. Se il prosciutto è destro sì, o sinistro? Lo
1: so, c'è una parte più piccola che è l'interno coscia e una parte più grande nel prosciutto che è la natica Quindi da lì riuscite a vedere se è la gamba è destra o sinistra, se è ah. destra, il prosciutto è più buono.
0: Senti da, tu, a te piace parlare, a me mi fa venire in mente sì. cose. Un mio amico cuoco una volta mi ha detto: non importa come la cucini la bistecca, ma se la carne non è buona, tu puoi inventarti quello che ti pare verrà sempre una mezza roba, così. Vero. Due cose al volo: il sale si mette dopo. Si cuoce a, a il la... sale, si
1: mette dopo perché eh, il sale fa tirare fuori l'acqua, la, e quindi i liquidi, eh. i liquidi esattamente. Quindi, specie se tu fai una bistecca, per forza di cose il sale lo devi mettere dopo perché se lo metti prima in cottura i succhi che sono all'interno escono fuori, in un secondo escono fuori subito. Eh, quindi, la assolutamente la bistecca,
0: la in a secco ci metti l'olio,
1: eh, lì dipende allora. Se stiamo parlando di una bistecca, in realtà l'olio ti serve solamente come veicolo conduttore. Cioè la cosa buona di una bistecca o di una cottura in padella, qual è? La crosticina che si fa, ormai guardiamo tutti i Masterchef e abbiamo capito la maggior parte delle persone che questa si chiama reazione di Maillard. Cioè quando tu metti eh, non solo la carne, ma anche quando fai le patatine fritte, è l'alta temperatura, lo shock termico, che fa la crosticina perché praticamente caramellizza quelli che sono gli zuccheri che stanno all'interno e fa quella crosticina che ha un sacco di sapori diversi e che è la parte più buona. Che succede? Che l'olio, essendo un conduttore termico, fa sì che la, la reazione maiale eh, riesce prima. E con che la, la frittura fatta bene è anche merito di, di questa conduttività. Il problema, semmai, quando vai a cuocere la carne, è che mettendo poco olio nella padella, L'olio ti si brucia e l'odore della carne. Allora, una delle cose migliori è
0: massaggiare la carne con l'olio. Ecco, e fuoco medio, fuoco moderato, fuoco basso. E eh,
1: quello dipende dalla
0: cottura che fai e
1: dal pezzo di carne che hai. Se stiamo parlando sempre della famosa bistecca di prima, ci va il fuoco come l'inferno perché devi avere una reazione di magliari immediata e non devi avere la fuoriuscita di liquidi. L'interno quindi lo vuoi succoso e poco cotto. Ecco lì la problematica di avere delle bistecche alla Fiorentina o dei filetti che le persone te lo vogliono uh, ben cotto ma, ma non, non scherziamo
2: so per favore no, eh? guardate che io sono di Firenze esatto,
1: è logico che se io faccio altre preparazioni in cui ho bisogno invece di estrarre dei succhi come per esempio se io faccio uno tragotto alla fine io ho bisogno più del succo, la cosa buona è uno stracotto e qua è il sughetto che esce fuori, parliamo così. Bene, ma
0: ora aggiungere qualcosa perché ti ho sentito che provi a interrompere. No, ho detto, cioè,
2: pensare, mettete il sale sulla bistecca, se la carne è buona, la bistecca non, sicuramente non ha bisogno di sale.
1: E questo sono assolutamente d'accordo. Il problema è che nella maggior parte dei casi, anche qua ci troviamo con, con carni che sono di, di sapore più basso, ecco là che poi escono fuori tutti i giochi di sale, sale Maldon, eccetera, eccetera. Poi sono d'accordo con te, se la carne è buona, la bistecca non vuole niente.
0: La cuoce e finisce là. Ottimo, grazie, hai soddisfatto sì. ogni merc- mia curiosità. Tra l'altro ti volevo fare la domanda tra bocchetto sulla cottura, ma era talmente scontata che non avevo alcun dubbio. Direi quindi di passare senza ulteriori dubbi al contorno e sul contorno diciamo che eh, Mauro ci presenta un paio di cose veramente simpatiche. Vai Mauro. Intanto diciamo di cosa vogliamo parlare, cioè cos'è il
2: contorno? Vogliamo parlare di qualcosa che mettiamo a lato o vogliamo qualcosa che è tangenzialmente collegato alla portata che è il gioco del tavolo? Vogliamo parlare di giochi veri e propri o di cose correlate al gioco? Ecco, ne abbiamo pensato entrambe no? Sì, ne abbiamo pensate entrambe. Allora, come giochi, vabbè, se vogliamo pensare a qualcosa che è effettivamente un vero e proprio contorno, una possibilità potrebbe essere bonanza. Bonanza che eh, parla di fagioli. Contorno non leggerissimo, ma che in qualche modo, visto che tanto stiamo a fare una grande abbuffata, potrebbe essere una possibile scelta. Altrimenti possiamo invece parlare di un gioco che è più un metagioco, cioè un qualcosa che si nasconde, che può essere fatto anche mentre facciamo qualcos'altro e non parlo di stare fare a spippolare con il telefonino, ok, ma parlavo di, pensavo a Bluff Party che è una trovata geniale eh, di cui possiamo parlare.
0: C'è una partita di Bluff Party che è ancora in corso al mio tavolo, quindi l'abbiamo <ride> iniziata tre anni fa, quindi... <ride>
2: Dico, va, va, te parla di best e poi io parlo di bonanza dai
0: vabbè c'è pochissimo da dire come ha detto Mauro è un gioco di contorno ovvero lo iniziate a inizio serata e poi non finisce vi dimenticate che, che state giocando a quello praticamente vi danno delle carte con sopra degli obiettivi e, e dovete farli mentre fate altro quindi mentre giocate ad altri giochi mentre cucinate mangiate dato che stiamo parlando di, di cena e di menù E ogni volta che uno pensa che uno dei suoi conviviali ha ha realizzato, sta realizzando, sta provando a fare un punto, realizzando uno degli obiettivi, lo deve dire, però, ovviamente, se poi sbaglia, eh, perde. Mentre se quello realizza il punto, si può prendere un'altra carta e andare avanti. Come dicevo, noi sono tre anni che giochiamo questo gioco perché ogni volta che uno fa una cosa strana al tavolo e noi facciamo di cose strane al tavolo, facciamo un punto a Bluff Party. Fai qualche esempio di obiettivi giusto per far capire... Ma, ma, ma cose stupide, dare del lei, allacciarsi le scarpe, parlare con un accento strano, tutte cose che però potresti fare eh, perché nel gioco ci stanno. E eh, sì, sono sì, divertentissimi.
2: Sì, sì. Perfetto, sì, infatti è proprio un gioco nel gioco anzi un gioco nelle altre attività che ovviamente è divertente che ti permette ti obbliga a mantenere un livello di attenzione eh, (ride) estremamente elevato su che cosa fanno i tuoi
0: compagni di attività anche un livello di cazzeggio estremamente elevato (ride) ovviamente perché poi ovviamente tu hai capito come funzionano quelle carte e ti inventi cose che non c'entrano niente quindi sì, 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 sì. fai cose assurde semplicemente perché potrebbero essere sulle carte uno spettacolo ragazzi cioè per quello che c'è in quella scatoletta e per quello che costa ma, ma prendetelo tutti cioè un, un bluff party in ogni casa italiana di giocatori da tavolo sicuramente
2: invece eh, diciamo Bonanza è un gioco di contrattazione che eh, ha la parte in cui sostanzialmente bisogna eh, piantare dei fagioli la cosa eh, diciamo simpatica del titolo che fra l'altro è di un altro dei signori autori del gioco da, da tavolo tedesco è eh, il fatto che le carte non possono essere eh, non si può scambiare l'ordine delle carte che eh, si hanno in mano siccome le, le carte vanno piantate in ordine l'unico modo che uno ha per liberarsi delle carte non desiderate perché i campi devono avere lo stesso tipo di fagiolo per poter essere estesi, e proprio riuscire a scambiarle, quindi in qualche modo uno cerca di convincere gli altri a effettuare uno scambio per ottenere un duplice vantaggio, da un lato impossessarsi delle carte di cui ha bisogno, ma soprattutto liberarsi di quelle carte che invece rovinerebbero la, le nostre fantastiche piantagioni. Cioè,
0: la cosa figa è che a volte tu le carte le vorresti anche regalare, cioè dici, oh, vabbè, ti sì, sì, no, regalo, non voglio niente, prendile. No, non le okay. voglio, tienitele. <ride> Perché ovviamente tu sei costretto a vendere al tuo turno, e se non, non, se non, a piantare, a piantare. Sì, sei costretto a piantare. E, e se, se non lo fai... Perché la prima carta che hai, quindi... Esatto e se non lo fai devi vendere e quindi hai delle perdite quindi devi cercare di piantare quello che hai già giù perché hai un numero di campi limitati è un gioco fighissimo, veramente con due regole in croce solo un grandissimo difetto che non è un difetto ma che poi veramente dà fastidio è che quelle carte in mano le prendi, le sposti, le rigiri magari ti sbagli anche non volendo e soprattutto, io parlo per esperienza personale Abbiamo smesso di giocarci in famiglia perché mio figlio Valerio alla fine aveva sempre tutte le carte nell'ordine giusto. E a noi sta cosa non ci tornava.
2: (ride) Se te pensi pensi che io ero un un ex giocatore di Magic, uno dei tic classici è quello di cambiare continuamente l'ordine delle carte Eh, in eh, mano, è un'esperienza sconvolgente, però ti ti insegna che alcune volte anche alcune regole banali eh, sono importanti da... Da seguire non è così facile quanto anche le cose sembrano stupide in realtà invece, possono metterti in difficoltà e invece l'autore come dicevo prima è niente po' di meno che Uwe Rosenberg quindi il signor agricola il signor caverna e che
0: stranamente questa il... meccanica non se l'ha rivenduta poi in un altro dei suoi giochi cioè per carità Lady Bond e tutti gli altri ma alla fine è lo stesso gioco diciamo anche di facciata sì vabbè meno male ogni tanto eh Esatto, esatto. No. Era una, spezzavo una lancia a favore delle, del, del copy man. Occhio,
1: che muove sì. il potrebbe fare una, una festa a Perudino dove non puoi spostare i tetramini. Ah.
0: <ride> Quindi abbiamo parlato di fagioli e che ci mettiamo accanto ai fagioli? Le carote, i finocchi, i pomodori, i cose. Garot-
1: <ride> I contorni classici. I Prima contorni però m, una piccola digressione, questa eh, cosa è bluff party. Mi è piaciuta tantissimo, dovrò andare a riprendere questo. Così, no? E alle volte <ride> vedo la legislazione italiana che sembra un po' bluff party. Prima detto due, cose, avevo detto due o tre cose, avevo detto due o tre cose. Eh, sulla legislazione, ve me ne lascio un'altra così almeno stanotte dormite male eh, eh, come i maiali su un fianco quando, quando andate a comprare qualcosa un formaggio con scritto caprino qual sì. è la cosa che pensate? che è fatto con latte di capra perché c'è scritto caprino sopra la legislazione italiana caprino è, un, è una metodologia di lavorazione non un tipo di latte quindi troverete dei caprini che di capra c'hanno solo il disegnino davanti <ride> dentro la capra non c'è per nulla se Ci volete un'etichetta cap- un
2: scritto, te lo posso dire che è caprino di latte vaccino. Cioè...
1: Esatto, proprio perché, proprio perché per la legislazione italiana tutte eh, le lavorazioni che vengono definite ad acidificazione lattica. Quindi, io faccio il formaggio con il latte acidificato, il latte come quello che a male senza utilizzare il caglio sono caprini. Allora, se volete un caprino di capra, ci deve essere scritto di puro latte di capra. Se no, state comprando una cosa che è di caprino ha solo il nome. Questo per rientrare sul bluff dei primi, grazie, eh, grazie. Rientro in Troppo tema, niente, è sempre un piacere. Beh, questo devo dire. Un mio pallino è proprio quello del consumo consapevole. Poi uno è libero di mangiare quello che vuole, però il fatto di non sapere cosa stai mangiando, secondo me, è estremamente grave. E anche il fatto che insomma viviamo in un paese che è basato, la nostra socialità spesso è basata sul cibo e, e quindi questa sorta di blef o di raggiro mettetele come vi pare è un po' ma sempre disturbato ma torniamo alle verdure se no, divago e non
0: divagare sul ma... dire, cioè, sei se, se assurdo <ride> ti faccio fare un podcast con Masini eh? te lo dico
1: va bene, va bene così divaghiamo fino a dopo domani esatto e... Parlavamo dei contorni, i classici contorni sono le verdure. Dure cose, ecco, viene in mente le classiche carote col burro, belle lì arancioni che ce l'hai vicino al piatto. Però, pochi sanno che in realtà le carote non erano arancioni, erano gialle, bianche e viola. Furono fatte arancioni in onore di Guglielmo d'Orange.
0: Cioè Questa cosa
1: deriva. Da... Sì, sì, furono incrociate. Ma non è l'unica cosa che noi abbiamo arancione in onore del, dei Redolanda, d'Olanda, eh? assolutamente. In realtà tante cose... Avete presente che qualche anno fa è stato fatto l'Expo Mondiale del Cibo a Milano? Ebbene, il primo Expo Mondiale del Cibo è stato fatto proprio in Olanda e dall'epoca che noi abbiamo una serie di alimenti arancioni Fatti arancioni proprio incrociando degli elementi o mettendo degli elementi eh, all'interno per avere questo colore. Anche se pensate al classico formaggio olandese, è arancione. Non è arancione per chissà che motivo. È arancione perché è il colore degli orange. E questa cosa viene fatta con il pistillo di un fiore che si chiama anatto, che è una leguminacea del Sud America apparente alla lontana del nostro zafferano, che però dà solo il colore, non dà sapore e lo dà arancione questo per quello che riguarda ecco, le carote poi c'era una cosa carina voglio sfadare una, una leggenda metropolitana perché sul cibo ce ne stanno un milione di leggende metropolitane una di queste si dice che il finocchio che spesso viene utilizzato come termine spregiativo per persone di orientamento sessuale e omosessuale derivi dal fatto che nel medioevo venivano utilizzati i finocchi per coprire l'odore dei roghi cioè le persone che erano eh, accusate di sodomia venivano bruciate e quindi venivano messi i finocchi nei roghi per coprirne l'odore questa è una leggenda abbastanza comune che però ha una serie di, di cose che non funzionano primo perché non copri l'odore utilizzando eh, i finocchi perché non hanno un odore così forte in realtà venivano utilizzati dall'oro veniva utilizzato il mirto ma veniva utilizzato per tutti i roghi tant'è vero che anche le streghe venivano bruciate eppure non è che le streghe vengono chiamate finocchie in realtà il termine finocchio deriva dagli da antichi greci e gli antichi romani perché il finocchio era una pianta sacra ad adone che era la creatura più bella del creato e quindi era amato da uomini e donne quindi ecco là che in realtà quello che è un termine spregiativo secondo me assume una connotazione decisamente più romantica. Per chiudere una piccola dissertazione su, sulle verdure, parliamo di una cosa che in realtà non è una verdura, è un frutto, ed è il pomodoro. Noi la consideriamo una verdura, ma ci sono tantissimi frutti che in realtà sono, e li consumiamo non a fine pasto, pensate pure ai peperoni. Bene. In realtà la nostra cucina è fondamentale, è, è quasi, potremmo dire, basata su questo frutto, il pomodoro, che in realtà utilizziamo da tempi veramente recenti. Basti pensare che è vero che è stato introdotto in Europa, dopo la scoperta dell'America, e tutto nell'arco del Cinquecento, ma all'epoca il pomodoro era intanto era giallo, da lì il nome pomodoro e non pomo rosso come ci aspetteremmo oggi. Ma era così ricco di solanina che era tossico, tant'è vero che veniva considerata eh, una pianta ornamentale estremamente tossica, velenosa, veniva utilizzata come come elemento per avvelenare le persone, poi certo è un po' difficile anche con una concentrazione alta di solanina uccidere una persona col pomodoro, eh? anche quello dell'epoca. E anche lì lo zampino è stato quello dei, dei monaci olandesi che con gli incroci eh, hanno ottenuto una, una pianta commestibile e rossa. Però in Italia in realtà si è iniziato a utilizzare il pomodoro solo tra il 700 e l'800 eh, per via dei Borbone che erano molto legati agli spagnoli e gli spagnoli avevano un'abbondanza di produzione del, di, di questo frutto. Ma in realtà arriviamo solamente con la Seconda Guerra Mondiale e l'introduzione delle lattine la vera massificazione della produzione del pomodoro. Tant'è vero che più andiamo a nord Italia e più i piatti ne contengono poco o l'utilizzo del pomodoro è recente. Diciamo che abbiamo avuto una rivoluzione rossa?
0: Allora, eh, rivoluzione rossa, che dici tu? va bene va bene ma passiamo al dolce che sto pranzo si sta allungando tantissimo e poi il regista gli va di traverso per il dolce eh, mauro ci ha portato un'altra chicca vai mauro sì
2: eh, dunque pensando al dolce mi è venuta in mente una crostata decorata e non ho potuto fare a meno di tirare fuori dalla scatola di piece of cake che è un gioco che si basa sul simpatico principio di qualcuno fa le parti e gli altri decidono quale fetta prendere, che è il modo per cercare di fare, di obbligare la gente a fare eh, le fette il più uguali possibile. In realtà in questo caso non è così semplice perché la torta è fatta con ingredienti diversi, ci sono alcune regole per, di, col, per collezionare punti che possono essere o fatti subito oppure messi eh, da parte nella speranza di eh, collezionare di più un'idea semplice, brillante, una meccanica vista magari anche in altri titoli ma che in questo caso è perfetta eh, con tema, col tema alimentare nel gioco originale appunto si parlava di eh, affettare queste crostate con vari ingredienti e delle spruzzative di panna ma nelle varie reincarnazioni è diventato anche un gioco in cui si fa a fette una pizza, se ben mi ricordo.
0: Ottimo, infatti gioco curiosissimo... Eh. E abbiamo una curiosità pure sulla nascita di alcuni dolci. Sì, a parte
1: che è bello perché più andiamo avanti e meno i giochi li conosco, segno che la lasagna di Glumaven mi ha saziato, come succede. No, ma questa,
0: questa era veramente una roba che se l'è andata... Questo è, è il classico colpo d'autore. La, la, la... Ah, io me li sono
1: segnati tutti comunque i giochi, così poi me li, me li vado a studiare. <ride>
0: Utilizzi eh, il podcast per, per, a scopo privato diciamo Vabbè. sì sì
1: assolutamente sì sempre
0: beh, è il motivo per cui Volmei è diventato regista e eh? non pensare cioè, per, per ah, sapere le cose prima degli altri
1: beh tra l'altro Volmei essendo Veneto è proprio inghippato in una disputa territoriale fortissima sulla nascita del tiramisù no? tutti eh. i eh, paesi sì, oh, di...
0: oh, oh.
1: in Veneto si litigano questa cosa perché purtroppo come dicevamo prima sui dolci poi le leggende metropolitane si moltiplicano, il tiramisù che veniva servito nelle case chiuse, perché poi alla fine è una rielaborazione dello zabaione e da lì il nome tiramisù quindi eh. è, 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 è lì l'inghippo, ma anche se andate a Napoli e chiedete sulla nascita del babà, quasi tutti vi diranno che il re polacco Stanislao era una persona così irrascibile che quello che non gli piaceva lo tirava e una volta tirò questo dolce su un armadietto di liquori sfondandolo e questo dolce si inzuppò di di liquore tutto finto, tutto finto l'unica cosa vera è che il dolce si è è di origini polacche eh, che poi è stato introdotto a Parigi e poi durante l'epoca eh, borbonica, stiamo parlando di, intorno al 1736 ci sono le prime testimonianze, per moda i ricchi nobili na- napoletani andavano a Parigi e si innamorarono di questo dolce, che in realtà è bagnato perché Stanislao non ci aveva i denti e quindi per renderlo più morbido fu messa una bagna con Roma. Però è, è proprio, la, la cosa bella e eh, sono proprio le storie che ci stanno dietro. anche su un altro dolce tipico vado su un'altra zona ancora che invece siamo a Ferrara dove nasce la zuppa inglese che in realtà di inglese non ha niente se non l'utilizzo del rum che che era un un liquore utilizzato dai marinai inglesi da lì la zuppa inglese ma in realtà se voi sentite le leggende metropolitane si parla di un cuoco che improvvisa un dolce da portare a un un ambasciatore e disse al cameriere porta sta zuppa all'inglese e diventa la zuppa inglese ma... ed è un'altra storia che non, non ha nessun fondamento storico ma neanche lontano e, e sui dolci è, è piena questa cosa
0: ma sembrano le battute quelle dei Lego e... i meme dei Lego sembrano. sì sì esatto Va. Mauro eh, che ti devo dire ancora? No, no, che tu volessi dire qualcosa.
2: No, 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 no. stavo sghignazzando è incredibile piace cioè stare eh, a ascoltarlo eh, per delle eh, ore.
0: Gian Paolo ne sa, ne sa. E comunque, eh, fra una porta dell'altra, siamo arrivati alla frutta. <ride> siamo alla frutta. E eh, anche qui Mauro ci fa due proposte. Quindi la Macedonia. <ride>
2: Se qualcosa del genere, diciamo che se vi piace la frutta perché è colorata, è variopinta, eh, il suggerimento principale che in mente è Finca, che è un gioco dell'Ansing Look eh, di qualche anno fa, ma che poi è stato anche eh, recentemente ristampato, che eh, le me- ha delle meccaniche abbastanza classiche di collezione di set con un sistema di azioni che ha una rondella, con un sistema di movimento che ricorda un po' quello del, del mancala, che però è caratterizzato dal fatto che ha una quantità incredibile di componenti, che sono la frutta che va raccolta e poi venduta, in legno, sagomati, bellissimi, che adesso probabilmente non stupiscono più di tanto perché si trovano in ogni scatola, ma originariamente nel 2009, quindi 12 anni fa, fu un'innovazione abbastanza sconvolgente, perché era veramente bello da vedere, bello da manipolare questi temi. Se invece vogliamo andare a titoli più recenti, con la frutta, come non citare eh, la frutta fatata del nostro frise, uh, del buon Folletto Verde, un uh, gioco con meccaniche di uh, set collection e piazzamento lavoratori che però promette di uh, offrire esperienze senza, sempre nuove un po come sarebbe essere un, un gioco legacy ma senza cambiare permanentemente il gioco così a un certo punto anche dopo avete fatto 15 20 partite vi siete addentrati in tutti i meandri potete ripartire da capo e quindi avete un gioco legacy a comando
0: sì diciamo che ha fatto un po' il furbetto Frise ha preso la parte legacy quella del regolamento che varia e lui fa variare il regolamento cambiandone dei pezzetti con le carte che sono in quel momento disponibili le carte si esauriscono nei loro mazzetti e quindi cambia sempre, però nel complesso il gioco risulta fresco, eh, leggero io ho giocato con mia figlia eh, le è piaciuto, quindi tutto sommato dai, tra tante scopiazzature è una cosa simpatica Giampaolo, vai tranquillo.
1: Abbiamo raccontato un sacco di aneddoti, anche di, di, di cose serie, cose che magari fanno riflettere, per cui ecco la frutta è invece è una cosa più leggera, quindi io andrei più con delle curiosità, che poi alla fine aneddoti sulla frutta, vi lascio così delle, delle piccole curiosità sulla frutta, allora intanto pensate che... Tanti storici hanno detto che l'unico vero vantaggio economico dato dal, dalle crociate è stata poi l'introduzione delle albicocche. Quindi già questo lascia, lascia pensare un pochino a, alla storia. Un giudizio
0: politico su, Al dai. Un
1: giudizio politico. vabbè, eh però... Questo è un giudizio economico, eh? Si parlava di vantaggi economici.
2: Scusa, solo albicocche o anche mandorle a mare? Parlavano solo ma, di albicocche,
1: sì. evidentemente, le albicocche. Mare, evidentemente le mandorle a mare non hanno un grosso vantaggio dal punto di vista economico, uh-huh. no, no, ero curioso. E poi vi lascio con questa cosa: in Svizzera a parte che nel mondo esistono circa 7000 o più specie di, solo di, di mele. Ma in Svizzera da qualche tempo hanno fatto una mela, si chiama tipo Paradise Sparkling, che è frizzante. Vi ricordate ah. le caramelle che mangiavate e dentro friccicavano? Questa è una mela naturale ma che ha lo stesso effetto. Non mi chiedete come l'hanno fatto perché non ho la più pallida idea. E <ride> mi fa un po' paura assaggiarla, devo dire la verità.
2: Credo. Eh, però un, po', un po' di curiosità adesso me l'hai instillata.
1: Eh, va, vattela a cercare, è una cosa un po' particolare. Non ho idea di come l'abbiano fatto. A proposito di incroci, ora tutti quanti conosciamo il mandarancio, no? L'incrocio tra il mandarino e l'arancio... È praticamente questo frutto che non ha i semi, mm-hmm. eh, ma pochi sanno che in realtà pure l'arancia mica esiste in natura. L'arancia è un incrocio tra il mandarino e il pomelo, che è una specie di grosso arancio del sud-est asiatico.
0: Oh, sto mandarino è come l'erbetta, è il prezzemolo, <ride> sì. Beh,
1: il mandarino è praticamente uno del è il prezzemolo della frutta, è il prezzemolo degli... Ah, quantomeno degli agrumi.
2: Ma io so che gli agrumi, gli agrumi base sono tre che sono al il, il mandarino e non mi ricordo il terzo il cedro forse non lo so
1: credo sia, il cedro, credo sia il cedro E
2: poi tutti gli altri sono derivati dagli incroci di questi tre Sì sì, fatti eh.
1: dall'uomo ovviamente non, sì, sì, non incroci naturali No no E parlando di frutta strana vi lascio con la frutta più costosa del mondo che è un, un melone un melone sacro eh, giapponese adesso non so se il nome esatto esatto dovrebbe essere Yubari King che costa 10.000 euro al pezzo e viene venduto Mamma solo a mia. coppie quindi 20.000 euro per
0: due meloni buonissimi proprio
1: eh, devo, ma se falli pure essere cattivi
0: no perché voglio vedere uno che lo compra e poi dice pure che non è buono capito? No,
1: ti dirà per forza che è strepitoso
0: per forza
1: forza, per forza.
0: e Vabbè. poi
1: Collego, l'ultima cosa, quello che stavamo parlando adesso della frutta, a quello che parlavamo prima, che i maiali, pensate che le banane con noi condividono circa il 50-60% del DNA. Però avendo avendo una sequenza genomica diversa, cioè i pezzettini sono gli stessi, ma messi in in ordine diverso, come se immagina di essere teletrasportato dalla cabina del di Star Trek dell'Enterprise e dall'altra parte ti montano male e esci banana (ride) non è male come cosa mentre mentre l'animale che con noi ha il genoma più uguale più simile, quasi sovrapponibile cioè abbiamo proprio le stesse sequenze è proprio il maiale, proprio il suino
0: eccoci altro che dalla scimmia, deriviamo dal maiale No, però mi
2: ricordo sì che c'erano delle storie per i trapianti d'organi che alcune volte è stato provato
0: con gli organi di, di, di maiali. Cioè, sta fatto gli studi, mi sembra. Va bene, ragazzi. Allora, e dopo la frutta eh, non possiamo, diciamo, eh, non, non farci un buon caffè. Vino, bibita, tutto quanto. Caffè, ammazza caffè. Qui ci abbiamo da parte del buon... Di Marco, una chicca, oppure un chicco sarebbe il caso di dire, visto l'ordine del menù, Guatemala Café. Sì,
2: Guatemala Caffè che è dei coniugi brand, gli autori di Village, che probabilmente sarà la cosa che eh, conosciamo più, è uno dei primi giochi, cioè uno dei giochi che hanno pubblicato con, con, con Eggerspiel, e si parla di produrre e commercializzare caffè in Guatemala. Eh, la particolarità del gioco è che mi ha fatto, me l'ho fatto scegliere è il fatto che il gioco non è eccellente. Premetto questo, ma ha la particolarità che all'interno della scatola c'è un sacchettino con dei veri e propri chicchi di caffè in modo che. Tutti i materiali del gioco sono piacevolmente aromatizzati
0: e... Allora, vedete il caffè. Vero, vero, leggevo proprio i commenti su BGG che che apri la scatola e si sente questo forte profumo di caffè. Eh sì, è
2: indubbiamente il tratto distintivo, questa volta non parliamo di qualità del gioco, ma di una particolarità e che secondo me stava bene per concludere questo pasto questo che sta diventando terminato e pesantissimo
0: e quindi giampaolo come lo chiudi sto pasto lo chiudo anch'io col caffè
1: perché abbiamo parlato di tante cose che hanno origini più o meno discusse più o meno dubbie e lo chiudo col caffè che invece ha una storia ben definita in cui abbiamo veramente tutte le prove cioè Sappiamo che si utilizza nella parte dell'Arabia, del, del Medio Oriente, da tantissimo tempo che veniva chiamato il vino d'Arabia, che le sue origini che vengono dall'Etiopia, dallo Yemen. E che solamente dopo il Seicento praticamente l'Europa ha iniziato a piantarlo dappertutto, ma in questo caso abbiamo delle date specifiche. Cioè sappiamo che in Italia il caffè arriva nel 1570 a Venezia, ritorna a Venezia nel cibo come porto del mondo, grazie a Prospero Alpino che ne porta dei sacchi. E questa bevanda veniva venduta in farmacia, era venduto come un tonico un po' come all'inizio la Coca-Cola, che era in realtà uno sciroppo che, che vendevano quei tizi che vediamo pure nel Far West, che vendono gli Elisir, anche quello veniva venduto nella stessa maniera, e che però il caffè vero, e proprio come lo prendiamo noi oggi, ha una data di nascita vera, che è il 16 maggio del 1884, perché c'è un brevetto depositato a Torino per una macchina per caffè istantaneo ed è quella che poi noi oggi utilizziamo come moca, è il sistema dell'espresso. E chiudo con una curiosità, i due caffè che costano di più al mondo, e stiamo parlando di 1500 euro al chilo e 800 euro al chilo, hanno in comune una cosa, cioè i chicchi vengono mangiati e defecati da degli animali, il Black Ivory, che è il più costoso al mondo, che costa 1600 euro al chilo, ad opera di elefanti, e il Copilua, che è che è più famoso che costa ben 800 euro al chilo quindi ne è che costa poco e viene mangiato e defecato dallo zibetto cioè, ma, è pare brutto dirlo ma una merda eh, però dicono che è buonissimo io non te lo so dire perché non ho abbastanza soldi per provarli però potremmo dire che come, come lo Yubari India, magari le persone che l'hanno assaggiato l'hanno pagato talmente tanto per dire eh,
0: quanto, è buono! quanto è buono mamma mia Senti, hai parlato di costi, a sto punto chiudi col conto, vai. Il conto? Beh, il conto lo facciamo alla romana.
1: Eh, è eh, 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 certo. Eh, certo, ma la cosa che, che il, il conto alla romana non è un detto romano, perché c'è è riconosciuto dall'Ottocento dall'Accademia della Crusca, cioè l'Accademia della Crusca già nel, nell'Ottocento parla del, del fare alla romana, cioè di dividere equamente una cosa tra tutte le persone che ci sono l'origine è derivata da una cosa che, che veniva chiamata la romanata cioè una merenda campagnola fatta fuori porta in cui ognuno portava qualcosa ora l'origine è probabilmente quella degli antichi romani della vacanza fuori porta ma la cosa carina e che stupisce è che fare alla romana non è un detto romano
0: è eh, eh, ovvio no? parla male dei romani
1: <ride> eh, no poi, poi si, cazza, si incavola
0: sbemma <ride> Eh, vabbè, vabbè. Pagata alla Romana a Firenze, Mauro? Sì, sì, a voglia. A voglia, vedi? Eh, quando dice che fa, ma la Romana dice proprio così, dite, no? No, cioè, facciamo alla Romana. È... E
2: <ride>
0: eh, va bene, va bene. E invece <coughs> sto, sto podcast non l'abbiamo fatto alla Romana, pure ne eh, no. saremo in maggioranza, perché qui eh, Gianpaolo ci ha proprio eclissato a tutti quanti ci ha raccontato una marea di robe grazie Gianpaolo sicuramente
1: no, io sono sicuramente... stato contentissimo spero di non avervi annoiato
0: perché come vedete quando inizio a parlare non mi fermo più ma io personalmente direi tutt'altro poi ti faremo sapere al prossimo podcast <ride> lo facciamo <ride> col direi... vino esatto <ride>
2: chiudiamo e... con un classico le faremo
0: sapere le faremo sapere, <ride> le
1: faremo sapere. marca malissimo le faremo sapere <ride>
0: Stai, stai tranquilla, hai visto Elisa sì, che fine ha fatto, no? È Elena sì, e sì. Maria e tutte quante là le amichette di Sben quindi... <ride> che poi ci rimane male quando la chiama Elisa Quindi non
1: infinite,
0: infinite. È, è Elena, tranquilla Elena <ride> allora ragazzi io vi ringrazio, ringrazio Mauro ringrazio Giampaolo è stata una puntata lunga ma sicuramente interessante e anche piena di consigli sia di cucina che di, di bei giochi, e niente, vi rimando alla settimana prossima con la prossima puntata di Radio Goblin, adesso vi ascoltate il promo del nostro regista, e intanto noi vi salutiamo
2: io che devo dire gli ospiti li ha già ringraziati Sava quindi io ricordo soltanto ai nostri
0: ascoltatori che possono seguirci come al solito su facebook discutere degli argomenti trattati nella nostra chat telegram di Radio Goblin e nella nostra chat telegram dedicata alla cucina e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti buonanotte Avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast della La Dana dei
2: Goblin. Sì, no, quello va riconosciuto sicuramente a Friedman che sa essere molto originale, Spesso. Non tutto quello che fa diventa oro, ma in ogni caso
0: piacevole, è quasi sempre. Quindi mi stai dicendo che Faglium non diventa magnifico quest'anno, eh? Mm. eh? quello... chi lo sa, vedremo. Chi lo sa, vabbè. Tanto andrà in onda ad agosto questa puntata, puoi dircelo? Beh. Ah, no,
2: ti posso dire che sicuramente negli otto finalisti.
0: Un trabocchetto questo. vabbè.
2: No, vabbè, ma dai.
0: Secondo
2: me non vince. Gli otto finalisti sono... Cioè, le annunciano fra una settimana, quindi. mica va fra una settimana.
0: Eh, gli otto finalisti vanno fra pochissimo, questa andrà sicuramente dopo. Questa... Appunto. No, 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 questa andrà trasmessa a maggio, probabilmente giugno, essa a parte gli scherzi.
2: Allora, se va a mm. giugno, già, già. siamo già, però per ora noi, ieri l'altro abbiamo, sono stati uccisi gli otto, quindi ti posso dire che è negli otto, eh, visto che è un, bel gioco,
0: è un bel gioco. Sì, sì,
2: sì, no, è bello. È che c'ha qualche sbavatura. Da un punto di vista di ergonomia, che lo vedi, non
1: vince.
0: Ho detto no, no, ma lo so. No, c'è un sacco, C'ha pochi fumatori e tanti detrattori. Quindi, già che sia negli otto un colpo,
2: ah, guarda, colpo. Ah, po- ah, posso dirti, cioè, ti dico, però questa tagliandola, eh, ma è questo,
0: questo sì, di, di vai tranquillo. Questo lo leviamo, Michael. <ride>